0: Mấy hôm trước thì Châu gặp một người bạn, thì bạn đi nói với Châu là Dạo này thấy mệt quá, lúc nào cũng rất rất là nhiều việc Xong rồi tao kiểu buổi đêm tao đi ngủ với mày Lúc nào đầu nó cũng chạy rất là nhiều số rồi rất là nhiều những cái suy nghĩ là Chưa làm xong cái này, chưa làm xong cái kia và không ngủ được Trong một thời gian khá là dài, xong rồi dụng tóc này rồi bị cáu gắt Dạo gần đây nếu lướt một vòng trên các trang mạng xã hội Thì bạn sẽ thấy rất nhiều đoạn video tương tự như thế Rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức về công việc Họ thấy là mình mất động lực và không còn muốn cố gắng nữa, nó cách khác là bị burnout. Nếu bạn tìm kiếm từ khóa burnout trên mạng xã hội TikTok thì sẽ ra gần 100 triệu video nói về tình trạng này, như đoạn video của Châu Bùi, một người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội. Mình cũng không còn vui vẻ được nữa vì mình làm về mệt quá, mọi người xung quanh của mình cũng làm cho mình bị kiệt quệ, tất cả cộng lại burnout. Burnout. Khi mà những căng thẳng trong công việc cứ liên tục tiếp diễn liên tục dồn nén lại và ngày càng nặng nề hơn thì đến một ngày bạn sẽ không chịu đựng được nữa. Thì đó là burnout, giống như khi bạn dùng hai tay ép một quả bóng bay, ép liên tục thì đến một lúc nó sẽ nổ tung. Burnout có thể hiểu như một dạng căng thẳng lên đến mức cực độ. Nhiều người lầm tưởng là burnout là bệnh nhưng mà thực ra thì không phải đâu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì burnout là một hội chứng liên quan đến công việc và hội chứng này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Vậy thì làm sao để biết là mình bị burnout? Burnout có ảnh hưởng gì đến cơ thể và khi bị burnout thì ta nên làm gì? Bạn đang nghe khoa học, nghe để tìm hiểu khoa học qua những câu chuyện đời sống. Xin chào, mình là Đồng Thanh Thủy đến từ Đài Thu Thanh. Khi bạn bị burnout thì rất có thể là bạn không hề nhận ra điều đó, cho đến khi bạn cảm thấy không thể chịu đựng công việc đó được nữa. Thực ra là cũng có một số dấu hiệu để biết là bạn bị burnout, những dấu hiệu đó là gì? mình đã tìm đến câu chuyện của một người dành rất nhiều năm để nghiên cứu về burnout. Tiến sĩ Jonathan Malessic ở Đại học Virginia là một người đã bị burnout trong một khoảng thời gian dài. Ông quyết định nghiên cứu về hội chứng này, từ đó viết nên cuốn sách Làm sao để chấm dứt burnout? Đây được coi là cuốn sách hay nhất năm 2022 trên trang thương mại điện tử Amazon ở Mỹ. Tiến sĩ Jonathan, từ những nghiên cứu về chính trải nghiệm burnout của mình thì ông đã đưa ra 3 dấu hiệu của burnout. Đầu tiên là khi mà bạn nhận thấy mình đang bị kiệt quệ. Kiệt quệ ở đây không phải là thấy mệt về mặt thể chất mà là kiệt quệ về mặt tinh thần. Bạn chán công việc bạn đang làm và tình trạng này cứ kéo dài mãi không kết thúc được. Và chính tiến sĩ Jonathan cũng từng cảm thấy kiệt quệ vì công việc. Khi đó thì ông được nhận vào giảng dạy tại một trường đại học. Đây là công việc mơ ước từ lâu của Jonathan. Và bình thường khi mà có được công việc mình yêu thích thì bạn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Bạn thấy là cuộc đời bạn đang đi đúng hướng và bạn sẽ cố gắng hết sức vì công việc này. Thế nhưng mà tiến sĩ Jonathan thì không thấy như thế. Cứ mỗi sáng mở mắt ra rồi nghĩ đến chuyện đi làm là tôi lại thấy chán. Thường là khi thức dậy được một lúc là tôi lại đi ngủ tiếp bởi vì mệt quá. Rồi việc chuẩn bị bài giảng cũng quá sức với tôi. Tất cả công việc trước đây tôi làm rất thuần thục thì giờ lại trở nên khó khăn. Tôi không suy nghĩ thông suốt được và công việc cũng không còn vui như trước nữa. Tiến sĩ Jonathan nghĩ là chắc là mình chỉ đang mệt thôi. Mình sẽ cần nghỉ ngơi vài ngày để giải tỏa căng thẳng. Sau đó thì mình sẽ quay trở lại làm việc như bình thường. Thế rồi Jonathan đi du lịch và kỳ nghỉ vài ngày đó thực ra là đã kéo dài đến 5 tháng. Và đến khi quay lại thì ông vẫn cảm thấy mệt mỏi vì công việc. Không chỉ vậy mà Jonathan còn bắt đầu ăn uống quá độ vì căng thẳng. Rõ ràng là kỳ nghỉ 5 tháng kia không có tác dụng gì là bởi vì something bởi vì burnout xuất phát từ một thực trạng là thứ mà bạn muốn làm lại khác xa với thứ mà bạn cần làm nếu bạn không làm việc nữa mà bỏ đi chơi thì cảm giác kiệt quệ biến mất thật nhưng chỉ cần bạn quay lại với những công việc đang giang dở thì bạn lại cảm thấy kiệt sức dấu hiệu thứ hai là khi bạn có cảm xúc tiêu cực với tất cả những gì liên quan đến công việc kiểu cứ nhắc đến công việc là bạn thấy khó chịu rồi ví dụ như tiến sĩ Jonathan là người đang giảng dạy tại một trường đại học I found myself getting irrationally angry Tôi trở nên dễ cáu gắt, kể cả với những thứ nhỏ nhặt. Bình thường, tôi hay giúp các bạn sinh viên giải quyết vấn đề của các bạn ấy, nhưng khi bị burnout thì tôi cũng khó mà giải quyết được. Tôi mất kiên nhẫn, tôi còn tự nghĩ là các bạn này lười học và tôi thấy bị xúc phạm vì điều đó." Dấu hiệu thứ ba của burnout là khi bạn thấy bản thân làm việc kém hiệu quả và bạn không còn muốn cố gắng vì công việc nữa. Ví dụ như tiến sĩ Jonathan, khi mà nhận thấy sinh viên của mình không chăm chỉ học tập thì ông cảm thấy bực bội với họ, nhưng đồng thời thì Jonathan cũng bực bội về chính mình. Ông tự nghi ngờ năng lực bản thân và nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình. Ôi nhưng mà lúc làm tập này đến đây ý, thì mình cũng nghĩ là hay là mình bị burnout nhở? Kiểu thỉnh thoảng mình cũng cảm thấy mệt mỏi vì công việc xong rồi cũng muốn trốn việc đi chơi. Ý. Uhm, nhưng mà thực ra mình nghĩ không phải là mình bị ao đâu, mà là do mình đọc quá nhiều tài liệu về ao nên nghĩ rằng mình bị như thế. Giống như bạn tra Google xong rồi bạn tưởng bạn bị bệnh á. Nên là nghe đến đây thì bạn đừng tự nghĩ là mình bị burn out nhé, Bởi vì các dấu hiệu của burn out đều không rõ ràng và bạn phải mất rất nhiều thời gian để quan sát thật là kỹ thì mới có thể nhận ra cơ. Chứ không phải là nghe tập này đến đây cái là tự kết luận đâu nhá. Mà nếu không quan sát các dấu hiệu thật là kỹ thì đến khi nhận ra là mình bị burn out, thường là bạn đã bị rất nặng rồi. Như tiến sĩ Jonathan thì ông ấy bị nhiều năm rồi mới biết đấy chứ. Nhưng mà cũng có một số người rất may mắn là đã nhận ra tình trạng của mình sớm hơn, ví dụ như một người bạn của mình. Alo. Alo. là Trang, là sinh viên năm Bạn Trang là sinh viên năm thứ tư ở trường Đại học Y Hà Nội. Ngoài ra Trang còn dạy gia sư và sản xuất video trên nền tảng TikTok. Kênh TikTok của Trang hiện có hơn 20.000 người theo dõi. Vì thế nên bạn ấy nhận được nhiều lời mời quảng cáo hay còn gọi là booking. Ngoài đi học, dạy gia sư và làm video thì Trang còn dành khá nhiều thời gian nghiên cứu về burnout và từ đó bạn ấy nhận ra là mình cũng đang ở ngưỡng bị burnout rồi. Ở trên thang điểm 10 10 điểm là burn nào rất rất nặng thì Trang đang ở mức điểm 5 Nó kiểu ở mức mé việc burn không tại vì nó cũng sẽ tùy lúc ấy. nó sẽ tùy vào cái lượng công việc hiện tại cái khả năng của tôi mọi là bên đang nó không hẳn lắm nó phải là kiểu rất quá tải công việc thôi. nó gọi là quá tải Lý do là vì Hôm đấy là tớ uh, tớ có 5 cái booking cùng một lúc có nghĩa là có không hiểu tại sao cái thời điểm đấy nó là thời điểm cao điểm hay sao ấy. tháng này tớ có rất nhiều booking và tất cả những cái booking nó đều dồn vào thời gian rất là ngắn xong rồi tớ phải đi thi thế xong rồi tớ còn dạy, thế xong rồi tớ đi trực về, thế là hôm đấy tớ cảm thấy quá là mệt mỏi, kiểu công việc nó dồn hết lên nhau ấy, xong rồi tớ thành ra tớ làm chẳng có gì hiệu quả cả. Ngày xưa thì tớ cảm thấy là làm việc vào thứ bảy chủ nhật không có vấn đề gì cả, thế nhưng mà sau khi mà tớ làm việc quá nhiều như vậy thì đến một lúc ở đây tớ cảm thấy là kiểu nó không không được nghỉ ngơi. Ấy. Nói chung là bạn Trang đang phải làm rất nhiều công việc khác nhau và căng thẳng vì công việc khiến cho Trang mất ngủ. Bạn ấy thưởng thức đến 4-5 giờ sáng rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi, 7 giờ sáng hôm sau lại dậy đi học. Ở thường thức khuya cảm thấy tôi không muốn ngủ ấy. không thể để ra không, không ngủ rồi ngủ ấy, không an tâm ấy. May mắn là sau 2 tháng thì Trang đã thoát khỏi tình trạng căng thẳng vì công việc. Thế nhưng đến bây giờ thì thỉnh thoảng bạn ấy vẫn mất ngủ. Mất ngủ là một trong những tác động của burnout đến cơ thể. Ngoài ra vẫn còn những tổn hại khác nghiêm trọng hơn nhiều. Những tổn hại này là gì thì nghỉ giải lao uống miếng nước rồi mình nói tiếp nhé. Mình đã quyết định bán hết tất cả những món đồ mình không xài tới nữa cũng như là rút tiền tiết kiệm ra để đầu tư vô thị trường chứng khoán Nhờ những video truyền cảm hứng như vậy mà Hải và rất nhiều người khác đã bắt đầu đầu tư vào chứng khoán Đó là Finfluencer Họ có những kiến thức và hiểu biết nhất định ở trên thị trường Cái vấn đề ở đây là có những chuyên gia tài chính tự xưng không hề có kiến thức hay là bằng cấp về đầu tư gì cả Sợ thật, một ngày mai một con kia môn linh Bởi vì nghe ra những người ta không biết Vậy đầu tư chứng khoán là gì? Chính xác thì phiênfluencer là ai? Công việc và nhiệm vụ của họ là gì? Tất cả sẽ có trong Đầu Tiên Tiền Đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Cùng đón nghe Đầu Tiên Tiền Đâu trên Spotify, Google, Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình nhé! Burnout có thể hiểu là một dạng căng thẳng đến tột độ và kéo dài chiên miên. triền miên chứ không phải là căng thẳng ngắn hạn đâu nhé! Căng thẳng ngắn hạn là kiểu, giờ bạn thử tưởng tượng một tình huống như này đi. Bạn đang sống trong thời cổ đại từ hàng nghìn năm trước. Thay vì ở nhà xây xi măng thì bạn ở trong rừng. Bạn đang đi dạo thì chợt nghe thấy một tiếng động sột soạt. Giống như là một tiếng bước chân. Rồi một tiếng... Như tiếng cành cây bị bẻ gãy. Liệu đó có phải là... Một con gấu đang đến gần bạn? bản năng thì bạn lập tức cảm thấy sợ hãi. Não bộ của bạn cảm nhận được mối đe dọa từ con gấu và nó phát tín hiệu nguy hiểm cho toàn bộ cơ thể. Cơ thể bạn bắt đầu phản ứng với mối nguy hiểm đó. Tim bạn đập nhanh, hơi thở thì gấp gáp, chân tay thì nóng lên, bụng bạn cũng sôi lên và bạn cảm thấy nôn nao, bồn trồn và lo lắng. Và bạn chuẩn bị bỏ chạy để thoát khỏi con gấu. Nhưng mà trong một giây thì não bộ của bạn lại chợt nghĩ là nếu mà chạy đi thì mình sẽ kiệt sức và chạy chậm lại. Khi ấy thì con gấu sẽ tóm được mình mất. Lúc này thì con gấu đang đến gần hơn rồi. Bạn phải ra quyết định thật là nhanh, nếu không thì bạn sẽ gặp nguy hiểm. Và nỗi sợ của bạn biến thành sự tức giận và liều lĩnh. Bạn quyết định là mình sẽ đánh lại con gấu. Phản ứng này được gọi là phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy. Có một cụm từ để gọi tên phản ứng này là fight or flight. Đó là phản ứng của cơ thể khi gặp căng thẳng bất thường. Ví dụ như là căng thẳng vì công việc thì bạn sẽ tiếp tục làm việc hay bỏ đi chơi. Ví dụ con gấu vừa rồi là phản ứng của cơ thể khi bạn gặp căng thẳng trong ngắn hạn. khi ấy não bộ nhận thấy một mối nguy hiểm và phát ra tín hiệu chạy khắp cơ thể. Nhưng mà căng thẳng kiểu này chỉ xảy ra rất nhanh, trong ít lần và hết cảm giác căng thẳng thì bạn sẽ bình thường ngay. Nó khác với căng thẳng kéo dài nhá, như bờn ào ấy. Thế thì khác như thế nào? Để trả lời câu hỏi này thì Wendy Suzuki, một giáo sư thần kinh học ở Đại học New York có giải thích như thế này. Đầu tiên là bờn ào có thể làm teo não của bạn. Giả sử não của bạn là một rừng cây lớn, mỗi tế bào não là một cái cây thì phần cành cây sẽ là phần sợi nhánh của tế bào não. Sợi nhánh giúp tế bào não nhận thông tin từ các tế bào bên cạnh, nhờ đó mà não bộ của bạn mới nhận biết và phản ứng được với thế giới bên ngoài. Theo như một nghiên cứu trên cơ thể chuột thì khi bị căng thẳng kéo dài trong nhiều tuần, các sợi nhánh này sẽ ngắn đi hay thậm chí là bị rụng mất. Thực ra là chỉ có một vùng của não bộ là bị rụng mất sợi nhánh thôi, đó là vùng não ngay trước trán này này, trong khoa học gọi là thùy chán. Thùy chán giúp chúng ta tập trung và ghi nhớ thông tin giống như là bộ phận đầu não của não bộ ấy. Ôi ôi, đợi mình một tí nhá. Ai, à, rất là xin lỗi các bạn vì mình vừa có cô gọi đến, nhưng mà mình đã tắt điện thoại đi rồi bởi vì Thùy chán của mình bảo là đang thu âm, đang trong giờ làm việc nên là mình phải tập trung vào công việc. Rồi, thế thì khi mà bị burnout thì vùng Thùy chán sẽ thay đổi như nào? Có một nghiên cứu thực hiện trên 40 tình nguyện viên là những người bị burnout nặng nề, Nhóm nghiên cứu chụp ảnh bộ não của 40 người này và thấy là vùng thùy chán của họ nhỏ hơn so với những người không bị burn ao Thực ra không chắc là burn ao đã làm vùng thùy chán bị teo lại. Bởi vì biết đâu là 40 tình nguyện viên này sinh ra đã có thùy chán nhỏ hơn bình thường đi sao? Nhưng cũng có nghiên cứu cho thấy rằng burn có tác động đến thủy chán của chuột. Thế nên giáo sư Wendy Suzuki tin là ở trên cơ thể người thì... Về cơ bản là các sợi nhánh trong tế bào não của bạn sẽ rụng mất nên là bạn sẽ khó mà tiếp nhận những thông tin từ bên ngoài. Nguyên nhân không phải là do căng thẳng ngắn hạn đâu nhá, mà là căng thẳng chiến miên. Căng thẳng chiến miên hay burnout. Mà đúng là trong các nghiên cứu với người bị burnout thì họ đều gặp khó khăn với việc tập trung và ghi nhớ thông tin. Không chỉ ảnh hưởng đến não bộ mà burnout còn làm tổn hại đến tim. Nếu bị burnout thì bạn càng dễ bị bệnh tim mạch như cao huyết áp chẳng hạn. Burnout còn có thể khiến bạn hình thành thói quen nghiến răng mà đôi khi chính bạn cũng không nhận ra đâu nhá. Và nếu cứ nghiến răng như thế trong một khoảng thời gian dài thì răng bạn sẽ bị bao mòn, bạn có thể bị gãy răng hay thậm chí là khuôn mặt bạn sẽ bị biến dạng. Burnout hay những căng thẳng vì công việc gây ra những tổn hại rất lớn đến cơ thể. Nhưng mà đây cũng là những điều khó tránh khỏi, vì công việc là một phần của cuộc sống mà. Một ngày có 24 tiếng thì 8 tiếng trong đó là bạn đã ở văn phòng, tức là 1 phần 3 cuộc đời, nên văn phòng hay môi trường làm việc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bạn. Môi trường làm việc càng căng thẳng thì bạn càng dễ bị burnout. Giống như bạn Trang đang học trường Y thì bạn ấy đang ở trong một nơi rất căng thẳng. Thì những người bạn xung quanh Trang hoặc là những người xung quanh Trang thì Trang có thấy có nhiều người bị ừ, burnout không? Tính ra đi là tất cả, hầu như tất cả mọi người đều đến như trường thế. Nói chung là đến mức trầm cảm thì cũng có nhưng mà không nhiều nhưng mà đến burnout thì có. Tại vì cái môi trường mọi người sống là môi trường mọi người rất là khắc khe. Tại vì tất cả những người đều, đều, đều đặt chung một cái chỗ mà một cái chỗ rất là thật hẹp. Bọn tôi thường xuyên phải cảm thấy ai đi bọn tôi bắt buộc phải với đấy, tại vì bọn tôi không thể mình cố gắng được. Thế nên là cái môi trường đi là cái môi trường rất là áp lực. Vậy thì có cách nào để giảm bớt căng thẳng trong môi trường làm việc? Có một giải pháp là chế độ làm việc 4 ngày trong tuần thay vì 5 ngày. Những năm gần đây thì chế độ làm việc này được nhắc đến rất nhiều trên báo và trên truyền hình. Một số quốc gia châu Á đã bắt đầu thử nghiệm mô hình làm việc 4 ngày một tuần. Tuần làm việc 4 ngày, tương lai của thị trường lao động. Ở New Zealand, công ty ủy thác đầu tư Perpetual Guardian sau khi thực hiện thử nghiệm tuần làm việc chỉ 32 tiếng, đã khẳng định có sự cải thiện tích cực về tỷ lệ stress, đồng thời gia tăng tinh thần làm việc chung. Mình cũng đã từng đề cập đến Perpetual Guardian trong một chương trình khác của Đài Thu Thanh. Mình có để link ở phần mô tả, nếu bạn hứng thú thì có thể nhấn vào và lắng nghe nhé. Tuần làm việc 4 ngày, nếu Google cụm từ này thì sẽ ra rất nhiều bài báo nhắc đến một quốc gia này. Iceland hay còn gọi là băng đảo, trên báo đài từ Á sang Âu thì Iceland được coi là ví dụ tiêu biểu của chế độ tuần làm việc 4 ngày. Người ta ca ngợi tuần làm việc 4 ngày là một thành công vĩ đại ở Iceland, rồi bình thường mới ở Iceland này Nhưng thực tế thì không phải vậy đâu. Người dân Iceland vẫn làm việc 5 ngày một tuần, chỉ là từ 8 tiếng một ngày giảm xuống còn 7 tiếng. Tức là từ 40 tiếng giảm xuống còn 35 tiếng một tuần. Đây là một cuộc thử nghiệm của chính phủ Iceland và họ thử nghiệm trong vòng 4 năm. Có tất cả 2.500 người lao động tham gia cuộc thử nghiệm này. Họ đều đến từ những môi trường làm việc căng thẳng và nhiều áp lực. Chính phủ Iceland hy vọng là việc giảm giờ làm mỗi tuần có thể giúp giảm sự căng thẳng đó. Và kết quả đúng như mong đợi. Người lao động cảm thấy vui vẻ hơn, ít căng thẳng hơn. Họ không còn bị đau đầu, dai dẳng hay mất ngủ nữa. Và có người còn gọi chế độ giảm giờ làm là món quà từ thiên đường. Có thể thấy là tình trạng bơn ao được cải thiện rất là nhiều. Mặc dù cuộc thử nghiệm giảm giờ làm rất thành công, nhưng mà tin buồn là không phải ngày nghề nào cũng áp dụng được chế độ này. Các nhà nghiên cứu cho rằng chỉ những công việc làm theo ca, ví dụ như chăm sóc khách hàng hay phục vụ quán ăn thì mới có thể giảm giờ làm. Mà các công ty nếu muốn giảm giờ làm thì cũng không đơn giản đâu, vì họ đã quá quen với việc làm 8 tiếng một ngày. Tất cả công việc rồi quy trình làm cũng đi theo chế độ 8 tiếng, bây giờ mà muốn thay đổi thì cũng không dễ đâu. Mà đấy là việc của các công ty. Còn việc mà bạn có thể làm để giảm bớt bươn ao đấy là điều chỉnh lại khối lượng công việc của mình. Như bạn Trang học trường Y thì mỗi khi có dấu hiệu căng thẳng, bạn ấy sẽ tôi sẽ bỏ bớt công việc đi. tôi sẽ đặt ưu tiên lại thứ tự cái gì tôi cần giữ cái gì tôi có thể bỏ. Thì tôi sẽ bỏ tất cả những thứ tôi có thể bỏ đi. Hay là tự cho mình một vài ngày nghỉ chẳng ạ? Khi cảm bẹt quá thì tôi sẽ quyết định đi ngủ này hoặc đi chơi này. Tôi cảm thấy đôi khi mà mình không sắp xếp được công việc bởi vì nó quá bận rộn thì mình hãy được làm gì cả? Mình phải có thời gian để mình suy nghĩ, rồi sau đó thì mình bắt đầu làm tiếp. Bởi vì nếu như đang không biết làm gì mà cứ cố làm thì nó sẽ chỉ dẫn đến việc là mình làm chẳng ra đâu vào đâu. Ấy. Cách thứ ba để giảm burnout mà còn đơn giản hơn nữa nhá, đó là tập thể dục. Ví dụ như chạy bộ, tập gym, chơi cầu lông, miễn là vận động cơ thể. Bạn có thể nghĩ là burnout nặng nề như thế, tổn thương đến cả não cơ mà, thì tập thể dục làm sao mà đỡ hơn được. Thế nhưng giáo sư thần kinh học Wendy Suzuki Người đã dành nhiều năm nghiên cứu về bờn ào thì lại cho rằng tập thể dục là cách phục hồi tốt nhất, đặc biệt là với não của bạn. Vừa nãy chúng ta còn nói là bờn ào có thể làm teo nhỏ vùng thủy chán, là vùng não ngay trước chán ấy. Thì tin tốt là khi tập thể dục, não sẽ tiết ra những chất mà làm cho vùng thủy chán đó lớn trở lại. Thần kỳ đúng không? Giống như là được bơm hơi để phình to lên ấy. Không chỉ vậy mà tập thể dục thường xuyên còn có thể cải thiện tâm trạng của bạn, đó là vì khi vận động thì cơ thể sẽ tiết ra endorphin. Endorphin là hormone môn giúp giảm đau, giảm căng thẳng và khiến chúng ta hạnh phúc. Vậy nên là kể cả khi bạn chưa bị burnout thì cũng cứ tập thể dục đi. Làm gì cũng được miễn là vận động cơ thể. À thôi, mình cũng đi tập thể dục đây. Bye bye nhá! Đây là Nghe Khoa Học và mình là Đồng Thanh Thủy. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên các nền tảng Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh. Nếu bạn có câu hỏi về khoa học liên quan đến các hiện tượng đời sống, Hãy email đến nghe khoa học a còng đài thu thanh vn và bạn có thể để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé. quá mệt rồi, quá đủ rồi. Cảm ơn các nhân vật đã hỗ trợ đài thu thanh thực hiện nội dung này. Nội dung của tập này được tham khảo từ who thư viện y khoa quốc gia Hoa Kỳ và các nguồn thông tin khác biên tập và chịu trách nhiệm nội dung, đồng thanh thủy. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.